0: Hei! Bine ai revenit! Alexandra aici! Suntem la episodul cu numărul 18 și vreau să discutăm despre textele pe social media. Pentru foarte mulți profesioniști, pandemia este așa ca un duș rece, da? Care i-a trezit la realitate vis-a-vis de prezența și activitatea lor pe social media. Acum că absolut toată lumea este în online, au realizat câtă nevoie au de social media. Iar profesioniștii, fără o activitate constantă, au acum nevoie să recupereze rapid. Astfel de perioade ne reamintesc de puterea conexiunii online și de importanța prezenței noastre, ca profesioniști, pe rețelele sociale. Problema nu este că trebuie să postăm, problema este cum postăm și cum adaptăm textele la platformele sociale. Și pentru asta am invitat-o astăzi pe Elena Ștubei. Elena Ștubei este copywriter și este unul dintre cei mai buni de la noi, cel puțin, după mine. Este cea care m-a ajutat pe mine cu absolut toate textele ce au ținut de lansarea cursului. Textele de la landing page, textele, de la... textele din ad-uri, textele din e-mail, absolut totul. Și sunt pe deplin recunoscătoare. Sper să găsești discuția asta folositoare. Începem? Bună, Elena, bine ai venit la online business simplificat. Ce faci, cum ești? Salut
1: Alexandra! Sunt bine? Pregătită să răspund.
0: Asta este a doua noastră încercare, nu o s-o să înregistrăm un în pentru că prima a fost totaleșoată cu tehnologia, mercur, retrucră și toate lucrurile. Vreau să vorbim, hai să vorbim puțin despre postări, dar înainte să ajungem la postări, vreau să mă spui puțin despre tine. Cine ești, ce faci, cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: A, lung, lung de spus, o să încerc să mă rezum la câteva cuvinte. Eu sunt o basarabiancă care a făcut facultatea în România. Am făcut 5 ani de comunicare, advertising and PR la cea mai veche universitate din România. Apoi am revenit acasă, în Republica Moldova, să fac marketing. <laughs> am ajuns să fiu in-house copywriter la o companie de telecomunicații, de fapt la al doilea cel mai mare operator de telefonie mobilă din Moldova. Acolo am fost copywriter timp de 9 ani, timp în care am greșit, am învățat, am crescut. Și uite că am ajuns să fac freelance, am ajuns să lansez și propriul produs, am ajuns să lansez o serie de interviuri despre copywriting cu mai mulți copywriteri și oameni din marketing și am un feedback bun, simt că lumea găsește ceva util. Și asta mă bucură. Dar, bineînțeles că eu în continuare tot mai scriu. Mai scriu texte, scriu, nu pot fără asta. Deci mi-mi sunt copywriter.
0: Mie îmi place foarte mult la tine că dai niște exemple foarte, foarte clare și până una ca mine care nu are nicio treabă cu copywriting, nu le înțelege și le țin minte și reușesc decât să le pun în aplicare.
1: Mulțumesc! Mă bucur foarte mult. Mă bucur foarte mult când îmi spune lumea că chiar reușesc să-i ajut. Asta mă bucură enorm. Și plus că foarte mulți mă întreabă, dacă tot venit vorba, nu? Foarte mulți mă întreabă când voi lansa propriul curs, de ce nu fac mentorate, nu iau bani pentru tot ce spun. Eu vreau să zic că nu am nimic împotriva cursurilor, dar eu sunt ferm convinsă că, virgulă, copywriting nu se învață dintr-un curs. Eu am învățat copywriting timp de 9 ani. 9 ani în care am scris zi la zi, unde mai pun și 5 ani de facultate, în care am învățat ce înseamnă marketing. Deci, cred că e ceva mult, mult mai profund. Adică se poate învăța, dar nu dintr-un curs.
0: Nu realizez cât de mult sunt de acord cu tine, adică nu cred că poți să stai două săptămâni să înveți ceva și pe urmă să poți să le, nu știu, să vii cu postări ok, să vii cu titluri inspirate, să faci un conținut. Nu cred. Cred că sunt anumiți oameni care se nasc cu chestia asta, cu creativitatea asta de a scrie. Eu una nu fac parte dintre ei și de asta admir foarte mult oamenii care pot să scrie și să, nu știu, să scoată texte ok, emoționale, care vând, educativ, de toate felurile. Și da, nu, nu cred că se poate învăța dintr-un singur curs de trei luni de zile.
1: Ei bine, tu ai talent la altceva, așa că ne compensăm. Compensăm, da, exact. Oricum, sper să vin cu niște tips and tricks, pentru că ceva se poate învăța care se poate aplica în doze mici, să zic așa. Adică niște tips and tricks, cum noi astăzi, de exemplu, vom vorbi despre cum să scrii texte care prind pe social media. Sper că va fi util. Sunt niște sfaturi care vor fi utili oricui, cred. Și pentru că oricine deja are de scris pe social media și antreprenorii, și marketerii, și coachii, și trainerii, și oricine, oricine. Pentru că, de Fapt, cine suntem acum, cam toți suntem un brand pe social media. Pentru că, haideți să recunoaștem că ne și angajează sau ne și dă afară reieșit din profilul nostru de pe social media. E un adevăr, deși poate nu toți o recunosc.
0: Așa este. Haideți să intrăm așa ușor în subiect și să vedem ce format ar trebui să aibă o postare bună. Mai specific, ce ar trebui să conțină o postare bună.
1: În primul rând, cred că este important să știm și să înțelegem că rețelele sociale sunt diferite. Deci, avem Facebook, avem Instagram, avem LinkedIn, avem TikTok mai nou. Ideea este că ceva le unește, da? le unește. Faptul de socializare și posibilitatea de a-ți construi o comunitate în jurul tău, în jurul brandului Dar fiecare dintre ele are un specific Pe Instagram se zice că e platforma vizualilor Acolo mai mult contează imaginea Pentru că hai să să recunoaștem și din modul cum apare pe feed Vezi mai întâi poza după aia vezi textul, pe Facebook este invers, pe Facebook vezi mai întâi textul după aia poza. TikTok mai nou poftim este de, despre videouri și uite ce de bine, cât de bine ne-demonstrat TikTok, că nu contează calitatea nu știu care a videoul, nu contează burtierele, nu contează calitatea sunetului, contează naturalețea și spontanietatea unui moment. Și la fel ce ne mai demonstrează TikTok-ul că nu avem răbdare. Sunt videouri scurte de până la un minut. Noi vrem, vrem multă informație, dar foarte concisă și în foarte scurt timp. Trăim în era vitezei. Asta am auzit-o și la un psiholog, și asta și sunt perfect de acord cu el. Noi trăim mult mai rapid, mult mai rapid decât au trăit părinții bunicii noștri. Respectiv, LinkedIn-ul, dacă tot am vorbit deja despre toate, să zic și despre LinkedIn, este acea comunitate mai professional, mai corporate, unde îți faci imaginea conștient, imaginea pentru recrutare. Dacă pe Facebook și pe Instagram cumva recrutării te analizează discret, atunci pe LinkedIn tu de fapt îți creezi imaginea pe care vrei să o vinzi viitorul tău angajator Cam aceasta ar fi diferența între platforme și de ce am spus-o și mizez pe ele Pentru că în funcție de această diferență, bineînțeles că vom comunica diferit Dacă pe Instagram se pune accent pe imagine Atunci vom fi atenți foarte mult la imagine Dacă pe Facebook punem accent pe text Atunci vom fi atenți în primul rând la text și apoi la imagine Pe TikTok vom fi atenți să aducem valoare și să intrigăm Pentru că am auzit la un expert pe TikTok că dacă nu atragi omul din primele trei secunde, l-ai pierdut. De fapt, chestia asta e valabilă peste tot și în texte și în orice postare, dar în video, în contentul video, e cel mai evident, să zic așa. Următorul moment care ar fi important este să înțelegem că există diferențe între postări Pe social media și între ads, între postările sponsorizate. Postările sponsorizate, ads-urile, se fac cu scop foarte definit și rulează pentru vânzare, da? pentru creșterea awareness-ului, pentru, nu știu, notorietate, vizibilitate, în funcție de scopul pe care ți-l pui. Ca atare, scopul lor final este de vânzare, adică e comercial. Vei rula adzurile în funcție de tipul publicului. Pentru public rece, vom adapta. Imaginea sau video sau textul, mesajul, call to action-ul Pentru publicul cald care deja un pic te cunoaște Vom adapta iarăși, le vom comunica altfel le, Vom încerca să le vindem chiar și lor altfel Iar pentru cei fierbinți, pentru publicul fierbinte care deja a cumpărat de la tine Sau este super, super pregătit să cumpere Bineînțeles, că vei vorbi tot diferit. Reieșind din simpla regulă a relațiilor interumane, nu? Cu un prieten apropiat vorbești într-un fel, cu o cunoștință, nu știu, pe care, cu un om pe care, vă, pe care vă cunoașteți de puțin timp, vei vorbi în alt fel, cu o rudă vei vorbi altfel. Deci, ne adaptăm. Ce ține de postări, care e avantajul am mai spus pe social media este că îți poți crea o comunitate și Mark Zuckerberg a făcut această declarație chiar în 2019 dacă nu mă înșel a declarat deschis că Facebook pune accent pe comunități și susține comunitățile deci comunitățile sunt un trend așadar dacă aveți un brand oricare ar fi el personal sau o afacere construiți comunități dar cu ele trebuie să comunicați. De ce se numește comunitate? Pentru că comunici respectiv postările vor fi altele Cel mai important lucru într-o comunicare corectă și eficientă pe social media este Consecvența Trebuie să postezi regulat Cel puțin de două, trei ori pe pe săptămână Asta în funcție de conținut, iarăși Și iarăși în funcție de platformă (laughs) Revenim în același punct Dacă vorbim de stories stories Stories-urile se postează zilnic Musai Dacă vorbim de postări Cam la una, două, trei zile în funcție de nișă, de domeniu Este diferit, dar general vorbind Eu recomand brandurilor să posteze de două, maximum trei ori pe săptămână Și să posteze lucruri relevante
0: Asta vreau să te întreb despre ce postăm. Nu poți să postezi tot timpul doar produsele și, nu știu, serviciile tale, Adică trebuie să mai postezi și alte lucruri. Cum vorbim? Care e tonul care postăm?
1: Deci vorbim de brand personal. Uh, și în brand personal, dar și pentru orice brand, uh, contează să aduci valoare. Pentru că un om nu poate să te urmărească, nu știu, doar pentru că arăți bine, nu? Adică poate cineva și o face, dar nu știu cât de long term va fi chestia asta, da? Suntem agasați de informație, acesta este adevărul, primim informație peste tot și este prea multă și noi încercăm să o filtrăm. Acum, în 2020. Se vede foarte bine cum oamenii încearcă să filtreze la maximum informația Și trendul pe care îl observ eu este simpatia și preferința pentru oameni Într-adevăr, acum este momentul să-ți construiești brand personal Oamenii vor să comunice cu un om, nu cu o entitate, o companie X sau chiar dacă ei comunică cu compania X, veți observa că simpatia oamenilor este față de lideri sau față de reprezentanții companiei sau brandului X. Nu, Să ne amintim de acela Steve Jobs, Nu, cine mai este acolo. Adică oamenii, chiar dacă urmăresc un brand, urmăresc mai mult un reprezentant al său sau, în modul, la modul ideal, liderul. Și de aceea, în momentul în care începi să-ți construiești brandul personal, trebuie să oferi o valoare, fie prin conținut, fie ceva nou le oferi oamenilor, fie o curiozitate. Sau oamenii te mai pot urmări datorită awareness-ului. Ai deja un nume, nu? Sau știe lumea că tu ești, nu știu, copywriter în compania X. Și ei te urmăresc pentru că tu deja ai un avantaj față de alții, nu? E mult mai greu pentru un om care începe să-și construiască un brand personal de la zero să iasă în față decât unul care are un nume de brand în spate. Al lui este mult mai simplu. Dar, bineînțeles că trebuie să susții această valoare. Cum o construim prin text? Depinde, voi spune printr-un verb pe care foarte multă lume l-urăște, dar voi spune depinde. Eu cred că secretul textelor pe social media ține de a stârni curiozitatea, totuși. Curiozitatea o poți stârni în câteva feluri. Cineva se ceartă de long riduri, uri short read-uri, trebuie să testezi. Nu pot să spun că există o careva rețetă universală. Trebuie să testezi. La cineva prind short read-urile, cuiva îi plac long read-urile. Vreau să zic o chestie pe care mă auzită de la un copywriter foarte bun, că un text bun, indiferent de lungimea lui, va fi citit până la capăt dacă este bun, nu? Și atunci trebuie să aduci, iarăși revin, la, trebuie să aduci valoare, trebuie să aduci noutate, trebuie să spui ceva curios, să ambalezi cumva textul acesta foarte interesant. În ultimul timp, prind foarte mult lungridurile. urile chestia asta am observat la mai mulți și la mai mulți influenceri, mai mulți micro-influenceri, nano-influenceri. General vorbind ca structură a textului, eu aș recomanda să 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 împărțim textul în mai multe blocuri Ideal ar fi să aibă un titlu sau subtitluri mici sau bullet points Asta la modul ideal Dacă nu este posibil, atunci să fie cel puțin cumva structurat pe paragrafe Să fie ușor de parcurs pentru că momentul în care vezi un text un pic împrăștiat vizual, nu o să-l citești pentru că ți este greu. Nu ai unde ți opri privirea. Și atunci e important să fie nu doar interesant, dar și aranjat cumva frumos. Mie îmi plac, de exemplu, textele care sunt însoțite de imagini dar este strict subiectiv. Eu mai degrabă atrag atenția la un text care este însoțit de o imagine. Știu că există mulți copywriter care spun vai, dar textul că sunt copywriter și copywriting ține doar de text. Nu știu, eu aș pune la îndoială. Dacă vorbim despre vânzare, despre brand personal, despre awareness, trebuie să te gândești că este un produs de marketing. Și marketingul înseamnă nu doar text. Marketingul mai înseamnă și ambalaj, marketingul mai înseamnă și imagine, marketingul mai înseamnă și targetare corectă, afișarea corectă a reclamei unde trebuie și când trebuie. Deci eu nu m-aș rezuma doar la textul sec. Oamenii care se bată cu pumnul în piept și zic că eu voi încerca să vând doar prin text pentru că sunt copywriter, Uh, nu sunt de acord pentru că tu deja poate ai un awareness și atunci când lumea deja îți știe numele, va citi Pentru că știe că deja știe că aduci valoare Dacă tu ești nou pe piață și vrei să-ți crești brandul personal, nu ai să o faci doar prin text Sau mă îndoiesc cel puțin ca să o faci doar prin text
0: Eu răspund mai bine la imagine și text un text simplu, fără imagine, nu, nu mă atrage. Mi se pare fad.
1: Eu sunt la fel. Deși urmăresc foarte mulți uh, influențări care scriu doar text și au uh, un engagement foarte mare, dar iarăși zic uh, ei își permit acum să fac chestia asta pentru că omul deja are 11.000 de urmăritori. Adică normal că dacă eu uh, sunt, uh, nu știu... Um, Doamne, iartă-mă, dacă sunt Steve Jobs, da, dacă eram Steve Jobs și scriam două rânduri de text, normal că toată lumea era cu ochii pe mine. Sau dacă scriam un text kilometric, toți îl citeau și fără imagine, pentru că știau că eu sunt Steve Jobs sau același Mark Zuckerberg. da. Toată lumea citește pentru că știe cine este Mark și înseamnă că dacă omul ăsta a scris ceva, a scris ceva important, nu? Dar în momentul în care sunt la început Și vreau să-mi construiesc brandul personal și vreau să mă afirm, vreau să povestesc cu oamenilor că îmi place un domeniu, că știu ceva despre acel domeniu, că am experiență în acel domeniu, că pot să aduc ceva nou în acel domeniu și pot să aduc o valoare oamenilor, să împărtășesc niște tipsuri, niște experiențe personale, nu știu, sau profesionale, atunci trebuie să încerc mai întâi să le atrag atenția. Apoi interesul, cum atrag atenția? Pentru o imagine. Apropo, o prietena mea foarte bună, care este și un social media manager extraordinar. proces să discut cu ea statistici, puteam să discutăm ore în șir statistici, și am spunea că cel mai mare, cea mai, uh, cele mai multe, uh, cel mai mare engagement, adunau anume anume imaginile și în special imaginile cu titlul scurt pe ele. Dar acest truc este valabil mai mult în cazul brandurilor. În cazul oamenilor este foarte puțin funcțional. Eu l-am testat personal. Adică eu fac și eu experimente pe pagina mea, pe profilul meu, cu tot felul de tipuri de postări. Și vreau să spun că posterele cu în cazul brandurilor personale, posterele cu imagine cu titlu scurt pe imagine nu funcționează într-atât de bine cum funcționează în cazul brandurilor.
0: Mă rog, e și foarte greu să găsești un titlu scurt.
1: Se găsește. Se găsește. Titlul eu aș pune totuși așa, înce- mi îmi place să încep posterele cu titlu. Pentru că tu cumva îi spui omului din start despre ce o să vorbești în continuare, sau îi dai o metaforă și îi atrage atenția, sau îl șochezi cu ceva, sau îi dai în cap cu o noutate, bineînțeles că îi dai în cap, metaforic vorbind. Se spune că există vreo 16, dacă nu mă înșel, secrete despre funcționale, au un tit- au unul titlu bun. Că titlul, iarăși iar, ziceam, trebuie să strânească curiozitatea. Sau să se adreseze unui interes personal al cititorului, da? Îl întreb, te doare capul, da? Sau să ofere o cale simplă și rapidă de a atinge un rezultat. De exemplu, cum am făcut 200 de euro într-o zi, da? Poftim. Normal că toată lumea va vrea să citească ce scriu eu în continuare. Sau, în titlul, ar, ar, ar trebui să-l îndemne pe un cititor să acționeze. De exemplu, o, Începe să faci milioane chiar de mâine, poftim. Este un CTA scurt, dar cuprinzător, să zic așa. Iar să facă legătura cu imagine, la modul ideal să fie formulat la persoana întâia sau a doua singular. De exemplu, cum eu mi-am câștigat banii de primul Land Cruiser, de exemplu, este la singular, sau să-i formulez la imperativ la imperativ ca un CTA începe să faci milioane chiar de mâine de asemenea funcționează titlurile care conțin sume de bani da? care conțin un termen limită da? aici scarcity și fear of missing out întotdeauna funcționează de exemplu în încă două zile de reducere nu știu care poftim de asemenea sunt eficiente titlurile care conțin o întrebare te doare capul, ai obosit de, nu știu, de orele pe zoom, ai obosit de antrenamente fără rezultat, vin nu știu unde și scapă de burtă, da? Mai funcționează informațiile cu titl- titlurile cu informații șocante, da? De exemplu, doar azi, 70% din preț, șoc, da? Doar azi. Deși acest tip de titluri se spune că este mai mult așa un tip de titlu clickbait <laughs> uh, și totuși și totuși vreau să spun că titlul de tip clickbait funcționează Da,
0: toată lumea știe că sunt
1: clickbait-uri și tot le accesă Chiar și eu știu că, sunt, că este clickbait și oricum voi da click <laughs> Dar Nu ai cum! Vorbeam și cu un invitat de-al meu, un copywriter foarte bun, într-un interviu recent care spunea că nu ai cum să treci pe lângă un titlu care spune 5 metode de a slăbi acasă, 5 tipuri de haine pe care să le porți cu poșetă roșie sau cu pantofi roșii Nu ai cum! Îți trezește curiozitatea Acestea sunt niște formule, dar sunt niște formule care au fost construite ani în urmă, da, au fost de mult, în America anilor 20, dar ce au demonstrat eficiența în timp. Sunt niște trucuri psihologice. Și de aceea eu nu sunt de acord cu unii oameni care spun că Pai, dar nu mai poți aplica ceea ce a fost valabil acum 100 de ani, nu se mai aplică. Unele chestii se aplică. Cum ar fi formulele? Da, funcționează. Nu peste tot, nu mereu. Trebuie să știi, asta ziceam, că diferența între un copywriter bun sau unul cu experiență și unul fără experiență este să știi când și care formulă să o aplici. De aceea aplicați formule, dar aplicați-le cu cap. Atunci când comunicați pe social media, țineți minte de tipul platformei. Dacă sunteți pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook sau pe LinkedIn, veți comunica diferit. Țineți minte cine este publicul vostru, ce interes are publicul vostru și încercați să răspundeți la întrebările lui. să anticipați întrebările. Cam asta
0: cum ar trebui să comunice cineva în social media care este la început de drum. Care ar trebui să fie tonul pe care să l abordeze ca să și crească awareness-ul.
1: Am înțeles, trebuie să susții, am înțeles. Uh, trebuie să susții prin argumente, să ai un uh, un proof de exemplu, dacă eu uh, sunt nobody, da? de exemplu, doar așa, la lansare, da? dar sunt de fapt un om cu, nu știu, cu niște cunoștințe, cu experiență, am ceva de spus, dar nu mă cunoaște lumea pe social media. Ce să fac? Trebuie să le câștigi credibilitatea oamenilor. Adică să spui că... M- m- să încep cu storytelling. Uh, de exemplu, să încep cu faptul că când eram, nu știu, când eram la începuturi în domeniu, acum 8 ani, am cunoscut un om care a făcut cu tare și cu tare, și eu am încercat să fac asta și asta, și uite că împreună am ajuns la asta și la asta. Da? Încep aici prin ce începi să câștigi încrederea? Prin experiența ta, că îi spui că când eram la începuturi, acum 7-8 ani. Tot spune ceva despre tine. La modul ideal ar fi să dai niște nume, da? Să dai. Dacă ai nume cu putere, atunci ai cu ce te mândri. Dacă nu ai nume cu putere, mă refer la branduri sau oameni cu care ai mai lucrat. E una să zici că, uite, eu am scris texte pentru Vodafone, pentru. Nu știu, pentru Samsung, pentru Apple, da? E una când spui așa și alta este când spui că, băi, uite, am scris niște texte pentru SRL nu știu care. Ok, ai scris pentru SRL nu știu care, SRL-ul nu are nume, dar tu ia și fă un print screen a respectivei imagini demonstrează că a acumulat nu știu ce engagement, demonstrează că au fost foarte multe reacții, demonstrează că sau pur și simplu făcut prin screen la text, pentru că este un text cu o metaforă extraordinară. De ce să nu face asta? Ar funcționa perfect.
0: Deci, practic, ar trebui să se poziționeze ca autoritate, să comunice ca autoritate, nu? Prin exemple, prin idei, să inspire...
1: Da, vorbești ca autoritate pentru că dacă îți asumi dreptul moral să, să te recunoști, să te declare autoritate Comunici ca autoritate, dar trebuie să ai un proof în spate Mereu trebuie să ai un proof Pentru că chiar și la neica ca nimeni să, să vă găsi cineva care vă spune în comentarii Da, eu te cunosc, da, mie îmi plăcea când tu scriai nu știu ce da? Pentru că toții, cu toții începem Și atunci când ne construim brandul personal Începem cu acea comunitate de prieteni pe care o avem care Oamenii care ne cunosc de la liceu oameni care ne cunosc din copilărie Și atunci chiar și acești oameni reprezintă interes uneori pentru ei, Chiar și pentru ei reprezintă interes uneori Ceea ce publici, ceea ce postezi Și atunci când te declari autoritate Trebuie să ai un proof Ziceam, sau să dai nume oamenilor care ai lucrat, sau brandurilor, sau să dai un print screen, sau să, să aduci în discuție, să aduci în discuție un dialog cu cineva mai cunoscut, sau pur și simplu să faci referire la anii pe care ai în spate, sau poate ai schimbat mai multe joburi. Și asta poate fi reprezentat ca un avantaj. Încă o chestie care vreau să subliniez este că depinde foarte mult punctul, perspectiva din care reprezinți un subiect. Adică, cineva ar putea vedea ca un dezavantaj faptul că, nu știu, să zicem că eu am schimbat trei joburi în trei ani, nu? Dar eu o pot prezenta ca un avantaj. Eu pot prezenta. Pe zicând așa, că uite, la primul job am învățat, am lucrat în telecomunicații, în al doilea job am muncit în e-commerce, în a treilea job am mai muncit un an, nu știu, într-un restaurant și am făcut branding pentru, pentru restaurantul respectiv. Da? Și asta este un, un avantaj, pentru că eu să zicem că am Experiență în trei domenii diferite. În trei ani mi-am făcut experiență de branding în trei domenii diferite. De ce nu? Totul depinde de punctul din care prezinți
0: informația. Perspectivă, da. Bun, deci avem așa, avem texte scurte, strict pentru reclame vorbesc, acum avem texte scurte, texte middle și texte lungi. Dar avem o structură când construim textele astea, adică tu le faci cu o structură în cap sau
1: la modul la modul ideal, ziceam că ar trebui să fie pentru mine, da? Eu sunt un om vizual. Pentru mine este important cum e aranjat textul. Deci structura pentru mine contează. Ar fi bine să aibă un titlu, nu neapărat subtitlu, dar să aibă un titlu și câteva aliniate, să aibă niște emoji, dar să nu fie exces de emoji, nu. Să aibă niște bullet points. Dar, iarăși, fără exces de emoji, fără exces de, puncte, de semne de punctuație Și deci se poate să mai omitem semnele de punctuație în alineatele foarte scurte sau în sintagme pe social media Pentru că ele bruiază, da? ele formează acel bruiaj vizual și pe mine, de exemplu, mă, mă, mă deranjează, mi-este greu să citesc Ce ține de structură, cum ar fi introducere, subiect, încheiere, nu știu neapărat dacă ar trebui să ne ținem de asta. Pentru mine e important într-un text să fie păstrată logica și curiozitatea. Dacă textul nu este dezbinat din punct de vedere logic, nu văd nicio problemă. La ce mă refer? Dacă eu, de exemplu, am o poveste pe care nu mi permit să o scriu într-o postare. E și normal că povestea mea nu o să aibă neapărat introducere, subiect, conținut da? și încheiere. E posibil că eu să am introducerea, apoi să am conținutul, conflictul și aici să mă opresc și să-i scriu pur și simplu continuarea, aștept o peste două zile. Da? sau eu de exemplu mie îmi place pentru proiectul meu mama lui de copywriting îmi place să fac teaser da? la ultimul interviu am făcut un teaser am blurat fața omului și nu am spus cine este dar am spus câte ceva am dat tipsuri din, din experiența lui am spus că este un om cu experiență în marketing de peste 15 ani că a fost angajat în SRI și că am vorbit despre texte și atât și asta a fost suficient pentru a străni curiozitatea, deci nu am avut o structură text a fost, pot să fie și trei fraze un pic dezbinate, dar au spus ceva despre omul celălalt. important este să fie o logică Atât. Am
0: înțeles, am înțeles te-am primit o întrebare la un moment dat O persoană a trecut printr-o experiență mai puțin negativă, mai puțin plăcută și se întreba dacă să-și posteze experiența Era frică că ar putea fi văzută, nu știu, ar putea fi primită ca și milă Cât de mult intrăm în poveștile astea personale când vine vorba de brand personal?
1: Aici depinde mult de poziționare Ca atare
0: Mă gândesc că este o linie fină între a încerca să inspir, să motivezi pe cineva și a cădea în, în extrema cealaltă.
1: Cum, cum găsim echilibru? Mm-hmm. Aici depinde mult de poziționare. Ca atare, în social media, cel mai mult câștigă oamenii care sunt sinceri. Și chestia asta o poți vedea de ce acum se trece foarte mult de, de la influencer la nano-influencer, micro-influencer. Pentru că influencerii mari au devenit foarte artificiali. Ei nu mai inspiră încredere. Ei nu mai sunt sinceri. Uh, ei dau prea multe giveaway Oamenii nu mai au încredere că influencerul X realmente a utilizat, nu știu, lama de barbierit de la nu știu care pentru că promovează prea multe produse și, băi, este imposibil să le folosești pe toate. Până la urmă, normal că unul ăla primește bani pentru că promovează pe pagina lui ceva. De asta a trecut la microinfluenceri, Pentru că aceștia sunt mai modești, mai sinceri, mai adevărați, mai de viața de zi cu zi. Da? Depinde foarte mult de poziționare. Eu cunosc oameni care au un brand personal ca specialiști. Ei nu arată partea lor personală. Eu, de exemplu, nu pot să mă consider cine știe ce influencer, vorbind despre mine, nu-mi place să-mi scot familia în față, pentru că am respect pentru față de soțul meu, față de copiii mei, poate ei nu vor să apară pe poză la mine în postări, de ce ar trebui să fac asta. Nu vreau să merg, să limitez libertatea și respectul în față de ei. Sunt oameni care sunt mult foarte sinceri și le place să posteze pe lângă, nu știu, episoade din viața lor profesională, să mai posteze poze cu familia, cu ieșitul, nu știu, în afară orașului. Până la urmă fiecare și asumă o limită, eu mereu zic că În marketing, marketing marketingul este iscusința, arta aceasta de a balansa, de a găsi echilibrul între ceea ce este creativ și penibil, între ceea ce este interesant și jignitor, între ceea ce este personal și foarte personal. Linia aceasta în marketing este foarte, foarte fină este practic la 2 mm. Uneori unii oameni cred că mamă ce idee grozavă, dar de fapt ideea ta s-a dovedit a jigni pe cineva, nu? Și tu ai crezut că este extraordinar de, nu știu, de creativă, dar de fapt e a jignit și deja ți-a dat ok. Adică în marketing trebuie să ai să știi unde și când să te oprești. Sunt oameni, zic, care sunt foarte, foarte sinceri Sunt Normal că atunci când îți construiești brand personal în nișa de mommy and family da, Nu prea poți ci să mai postezi în afară de copii și familie tu Îți asumi chestia asta da? Eu nu o înțeleg cumva, dar asta este poziția mea personală, subiectivă atunci când ești un om într-un domeniu și vrei să-ți construiești brandul personal ca om profesional, atunci rămâne la alegerea ta cât de deschis ești cu publicul tău. Și mereu să-ți asumi niște riscuri, să înțelegi. Să înțelegi că, uite, eu pot să risc să postez. Dar îmi asum urmărele. Atunci trebuie să ai gândit un backup plan. Trebuie să ai gândit, dar dacă publicul meu percepe altfel mesajul și ar, aș putea, cum ziceai tu, aș putea stârni mila, atunci ce fac? Atunci trebuie să am un backup plan. Trebuie să mai vină apoi cu o postare. Asta se întâmplă de multe ori în, și duce la criză de imagine. Pentru că oamenii sau brandurile postează foarte mult pe negândite, câte o prostie fac și apoi nu știu cum să s-o repare. Și rețeta numărul 1 într-o criză de imagine este să reacționezi rapid, dar să reacționezi cu cap. Adică, dacă am fost prea sincer și am strânit mila, da? foarte multă lume îmi spune că îmi pare rău de mine și eu deja arăt <laughs> jalnic atunci ar trebui să vin cu o justificare, dar care să nu fie disperată. Justificare disperată. Nu trebuie să fie așa. Trebuie să fie ca o explicație, că eu am scris asta pentru că pe mine m-a afectat emoțional foarte mult și pentru că eu, prin exemplu meu, nu mi-a fost frică să vă spun, nu mi-a fost frică să ies în față de ce am făcut-o, pentru ca să-i previn pe alții să nu pățească mine. Și atunci te-ai scos
0: Elena, spune-ne unde te găsim în
1: online Cum dăm de tine? Eu sunt mai mult pe Facebook Platforma mea de suflet <laughs> Să zic așa, este Facebook Mă găsiți cu profilul meu Elena Ștubei Fără, fără de critique să, cu Să, sau mă găsiți pe blogul de pe Facebook, acea serie de interviuri despre și cu copywriteri, mama lui de copywriting se numește Pagina pe Facebook, Am găsit și acolo. Mai găsiți profilul meu personal și pe Instagram. Am început de, de curând, să îmi cresc și profilul de Instagram să vedem cum vă merge. Dar să vedem, testez. Acum sunt... Sunt în perioada de testare și eu cred și recomand, testați, nu disperați, nu ascultați pe cineva și luați drept super bun tot ce spune omul respectiv. Încercați, ascultați într-o parte, ascultați, citiți în cealaltă parte și testați pentru că marketingul este domeniul testărilor. Ceea ce funcționează foarte bine într-o nișă nu funcționează deloc în altă nișă. Ceea ce funcționează, nu știu, pentru un influencer, pentru un brand personal nu funcționează pentru altul. De aceea, testați, testați, încercați și implementați.